0: Den här kvintetten, de borde få respass, de har fått chansen, de har istället prioriterat överskott årligen med 2, 3, 4, 5, sexhundra miljoner kronor. Alltså min dörr har stått öppen i ett och ett halvt år för att diskutera lösningar. Ingen av er har kommit. I Lund blir det maktskifte i princip varje gång det är val. Och kvintetten som styr stan är oensam allt från skatter till hur gymnasievalet ska funka.
1: Så det är väl mycket som tyder på att det kommer ske nu också.
0: Var ska det nya sjukhuset stå? Ska motorvägen byggas över och ska systemet Frittsök finnas kvar? Frittsök är egentligen ett ganska sympatiskt system men det har totalt ballat ur. Mycket står på spel när Lundaborna går till val. Jag heter Gustav Ertén och du lyssnar på Sydsvenskan. välkommen till Alexander Kuprianko reporter på Sydsvenskans Lundredaktion och modererade Sydsvenskans valdebatt på mejeriet i Lund i går kväll när vi spelade in det här Är du sliten?
1: Jag är lite sliten Det var en väldigt intressant debatt men stå där i två timmar och försöka hålla koll på politikerna, det kräver lite grann
0: Var de lydiga tyckte du? Eller?
1: Det tycker jag de var ändå de gjorde inte riktigt som jag ville, men ja, man kan inte få precis som man vill alltid. Men de, var, de skötte sig.
0: Alexander, idag ska vi borra oss ner i de viktigaste frågorna inför kommunvalet i Lund. Men jag tycker att vi får börja med lite basics för lyssnare eller kanske programledare som inte har järnkoll på precis allt. Det första som slog mig under debatten var att det var ganska trångt på scenen. Det är många partier i Lunds kommunfullmäktige.
1: Tio stycken. Precis, det är många partier. Jag tror inte det är flest i Sverige men det är inte många kommuner som har fler partier. Det är ju alla riksdagspartierna plus då för Nya Lund och Feministiskt initiativ. Och det gör ju att eh, diskussionerna blir ju ofta långa. Det är väl en av anledningarna att det pratas väldigt mycket i Lunds kommunfullmäktige för alla vill ju komma upp och säga sitt såklart. Det är väl inte den enda anledningen till att det pratar så mycket, men ja, en av dem.
0: Och Styret i Lund kallas för Lundakvintetten. kvintetten Vad är det och hur kom den till från början?
1: Lundakvintetten kvintetten är alltså de fyra borgerliga partierna tillsammans med det lokala partiet för Nya Lund. Skapades efter förra valet när de då gick ihop och blev största block och kunde därmed eh, ta över styret. De är ju fortfarande en minoritet vilket betyder att om alla oppositionspartierna går ihop så kan de fälla deras förslag och det händer då och då. Men det är inte jättevanligt för att det kräver ju då att, att de fem oppositionspartierna eh, Vänsterpartiet, eh, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna är sams och det är de inte jätteofta.
0: Och Det är en lite speciell konstruktion där, där liberalernas Filip eh, Sandberg styr trots att de inte är det största partiet i kvintetten.
1: Precis, eh, Moderaterna är större än Liberalerna men efter förra valet, eh, Moderaterna gjorde ett väldigt dåligt val förra gången och det blev eh, kaos i Moderaterna. Eh, ungdomarna, alltså de ungmoderaterna gjorde uppror och krävde att toppnamnen skulle bort och det var oklart vem som skulle ta över som toppnamn för Moderaterna. Och istället så gick då Liberalerna och Centerpartiet och Förnya Lund ihop och skaffade sig. Och de tillsammans var ju större än Moderaterna. Och sen så kunde de ställa krav när de förhandlade efter valet. Och då förhandlade de både med Moderaterna och med Socialdemokraterna på andra sidan. Så... Ett av kraven var ju att Philip Sandberg skulle bli kommunstyrelsens ordförande. Och där fick moderaterna ge sig så att de har fått ha viceposten i kommunstyrelsen istället, trots att de är störst. Sydsvenskan
0: gjorde ju en opinionsundersökning i Lund under våren. Hur ser läget ut i opinionen nu jämfört med förra valet?
1: Ja, den här opinionsundersökningen gjordes ju för. Ja, ett antal månader sedan så att eh, man får lägga in en basklapp där saker och ting kan ha förändrats. Men enligt den så är det tre partier som växer. Det är Liberalerna, det är Socialdemokraterna och det är Vänsterpartiet. De övriga partierna de sjunker eh, olika mycket. Vissa knappt, vissa rejält. Eh, bland annat så såg förnya Lund ut att tappa mycket. och Feministiskt initiativ tappar så mycket att de inte är i närheten av att komma in. Det krävs 2 av rösterna för att komma in i Lunds kommunfullmäktige. Men som sagt, det är några månader sedan den gjordes innan valrörelsen satt igång på allvar. Så att eh, saker och ting kan absolut ha förändrats sedan dess.
0: Alexander Kuprianko, eh, du följer ju Lunda-politiken noggrant. Eh, finns det... Vad skulle du säga? Vilka är de stora frågorna i årets val?
1: Så här, I Lund så tror jag alltid skolfrågan är viktig. Så den skulle jag säga är en väldigt stor fråga. Det finns ju diskussioner då hur har Lunds skolor haft under den här senaste mandatperioden? Från oppositionen så lyfter man fram bland annat att Antalet lärare har minskat medan antalet elever har ökat. Från styret så lyfter man istället fram att eh, det har inte lett till några försämringar i resultaten. Utan att Lunds skolor har bra resultat. Så det är olika världsbilder där. Men skolan är en fråga. Sen finns det ett antal konkreta eh, stadsbyggnadsfrågor skulle jag säga. Vi har till exempel eh, var ska det nya sjukhuset som planeras i Lund byggas väldigt viktig fråga för Lund det kommer att ta några decennier att bygga det här sjukhuset och det kommer att påverka staden på väldigt många sätt var det placeras vi har frågan om motorvägen E22 om den ska byggas ut om den ska läggas i tunnel det kan säkert påverka en del ja det är väl några stora frågor i Lund
0: vi ska dyka ner i, i några av de här frågorna i det här programmet du nämnde ju skolfrågan, vi kan ju lyssna på Socialdemokraternas Anders Almgren som ju var väldigt, ja eh, de har gjort det här till en profilfråga kan man säga han var mycket kritisk till hur styret har skött skolan vi kan lyssna till hur det lät igår kväll Under den här mandatperioden har det blivit 615 fler elever i Lunds grundskolor med 58 färre heltidstjänster i skolan Det finns ingen annan av Sveriges 290 kommuner som har dragit ner med lika många lärare Ingen annan kommun i landet stod som liten. Vad vad svarar styret på, på den här kritiken om att lärartätheten har minskat i Lund?
1: De svarar på lite olika sätt. Dels så säger de att de har satsat på andra tjänster som har blivit fler, på elevhälsa, på lärarassistenter. De svarar också på att resultaten är goda i Lunds skolor och att de inte har sjunkit. Så att de två sidorna väljer att lyfta fram olika bitar. och Jag tror att... Även om man, man visar en massa olika siffror och så, så är det nog väldigt mycket Lundabornas egen uppfattning om hur de tycker om skolorna, hur de fungerar som kommer att avgöra om, om vilken sida man lyssnar på.
0: Mm. Men, men hur är det rent liksom statistiskt? Stämmer det här att, att lärarsättigheten har sjunkit i Lunds kommun?
1: Den biten stämmer att det har blivit fler elever och färre lärare och det ifrågasätter inte heller styret men som sagt, de lyfter fram annan statistik som bättre återspeglar verkligheten enligt dem. Just det.
0: Och en annan skolfråga som ju har diskuterats mycket i tidigare val i Lund men som fortfarande diskuteras det är ju fritt sök. Lite kort, vad är det?
1: Fritt sök innebär att alla elever i hela Skåne och halva Blekinge kan söka till vilken gymnasieskola de vill i området och har rätt att antas som förstahandsökande. Det här har fått effekten att väldigt många elever söker till Lunds kommuns gymnasieskolor som är populära. Långt mer än hälften av alla elever på Lunds gymnasie bor inte i Lunds kommun utan pendlar in varje dag. Och det som finns kritik mot det här är att det här leder till att Lunda ungdomar trängs undan och inte får plats. att Det är väldigt höga betyg som krävs för att komma in på, på vissa av programmen på vissa av skolorna.
0: Och vissa av Lunds gymnasieskolor är det som, har blivit elitskolor i hela Skåne kan man säga folk, de är attraktiva för folk i väldigt många olika kommuner.
1: De är attraktiva, eh, om, det är, om de är elitskolor inte är ju en av de sakerna som, som eh, politikerna trätter om. Eh, en del menar ju att det här är ren skrämselpropaganda och att det absolut går att komma in på en kommunal gymnasieskola som eh, lunda elev. Eh, och det det lyfts också fram ju att en del lunda elever utnyttjat fritt sök åt andra hållet. Att man kanske eh, läser i Malmö istället.
0: Och vad står partierna i den här frågan? Eh, finns det någon tydlig skiljelinje?
1: Ja, eh, man kan väl säga att här finns en tydlig skiljelinje och detta är ju en av många frågor faktiskt där det inte är så att styret står på en sida och oppositionen på den andra. Eh, men... Om man tittar de som försvarar fritt sök, det är de borgerliga partierna i styret, även Miljöpartiet och Sverigedemokraterna står bakom det. För Nya Lund som ingår i styret är väldigt kritiska, Socialdemokraterna är väldigt kritiska, Vänsterpartiet är kritiska, Feministiskt initiativ är kritiska.
0: Ja, man hörde ju det under debatten att Börje Hed från Förnya Lund och Rasmus Törnblom från Moderaterna var inte alls överens trots att de då sitter i styret tillsammans. Vi kan ju lyssna på hur, hur det lät. Ja. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Asmus, –Nu har du förhandlat i fyra år. Och inte kom. –Nej, och det beror... ett och ett halvt. –Ja, kanske två och ett halvt. –Ett och ett halvt. –Det hållet på att de andra kommunerna har väldigt lite intresse Nej. av att förhandla, därför att de kan skicka eleverna till mm. Lund. Kommunerna har investerat nära en miljard kronor. Vi vet att vi får kostnaden, vi är inte säkra på att vi får intäkten i framtiden.
1: Det är inte alls ovanligt att just förnya Lund och Moderaterna har hamnat på olika sidor. Det ska sägas så att, att det här styret har ju hållit ihop i fyra år vilket inte det föregående styret, det rödgröna rosa som var det gjorde. Men till exempel när det gäller byggande så har det varit stora skiljelinjer. Förnya Lund vill inte bygga speciellt mycket vill dra ner på antalet nya bostäder som byggs. Det går rakt emot vad moderaterna i alla fall hittills har velat.
0: Om vi stannar till lite på tal om byggande stanna till lite vid det här partiet för Nya Lund. Det är ju intressant. Det skapades då i motstånd till att det skulle byggas spårvagn i Lund. Men nu är den redan byggd och på plats. Vad, vad har de satsat på sen dess?
1: För nya Lund har ju de behöver ju så att säga förnya sig varje val och hitta nya frågor eftersom de eh, inte har någon ideologi att utgå ifrån. Men de har eh, framförallt fokuserat på stadsbyggnadsfrågor, eh, varit väldigt kritiska mot många av de eh, idéer som finns eh, bland annat eh, tanken på att bygga eh, höghus eh, i Kvarteret söder om Mårtenstorget, det som kallas för Galten, där det idag finns busshållplatser för regionbussar bland annat. Det är ju planer som har fallit. Det är ingen som driver den längre. De är kritiska till tankarna på ett kongresscenter nära gamla tingsrätten och klosterskyrkan de har också varit kritiska mot planerna på att bygga riktigt höga hus uppe på Brunshög.
0: De är kritiska till mycket byggplaner. Vill de göra någonting annat i stället? Eller vad?
1: Ja, för, för Nya Lund säger ju att de säger inte nej till allt. De säger att Lund ska växa men betydligt långsammare. Och så menar de då att om man gör det så kan Lund växa mer med kvalitet än kvantitet.
0: Mm. Och de har lyckats förnya sig. De, de hittar, det finns väljare som engagerar sig i de här andra byggprojekten.
1: Ja, det är ju inte bara byggprojekt men de har absolut lyckats. De är duktiga på att driva kampanj och det ska bli väldigt intressant att se hur de lyckas i år och vad de, hur det går för dem i valet. De växte ju förra valet trots då att de hade förlorat spårvägsfrågan.
0: Det ska byggas ett nytt högspecialiserat sjukhus i Lund har Region Skåne bestämt. Det är ett jätteprojekt som kan ta årtionden innan det är klart. Och regionen har sagt att det går inte att bygga där sjukhuset ligger idag utan föreslår att man ska by- det ska byggas antingen vid Smörlyckans idrottsplats eller i Brunshög. Är det här en fråga som delar politikerna i Lund?
1: Det har inte varit så mycket som av en valfråga vilket har förvånat mig men på sistone så har partierna ändå börjat sätta ner foten lite grann. Jag tycker ju att detta är en fråga som Lundaborna borde få ta ställning till i ett val eftersom det kommer att påverka staden väldigt mycket att ja, man ska veta att om jag röstar på det här partiet så vill den, det partiet det här i sjukhusfrågan och, och då har de börjat Prata om det mer på sistone. Mm.
0: Och, och en sak som man tar upp ofta när man pratar om sjukhuset är ju att eh, vissa delar av de här planerna kan hamna på åkermark. Eh, och visst är det också en, en, en stor fråga i, i Lundapolitiken.
1: Just det. Bygga på åkermark rent generellt har ju blivit eh, seglat upp som en, en allt större politisk fråga.
0: Och bakgrunden där är att det är en, bland den bästa åkermarken i hela världen som ja, ligger kring Lund.
1: Precis, det är om Lunds eh, marken kring Lund klassas som värld, alltså den högsta klassen som finns i världen. Men eh, som sagt, de flesta partier i Lundapolitiken är nu eh, väldigt... Eh, ja, många av dem vill, vill ha totalstopp för att bygga på eh, den bördigaste åkermarken.
0: Just det, det var alla utom tre?
1: Alla utom tre sa det. Eh, och även de tre som säger att man ska göra det, de, de lyfter fram att ja, vi ska värna Åkermarken i allra ja, så mycket vi kan, men ibland måste vi bygga det.
0: Konfliktlinjen mellan partierna verkar ju mer handla om då ska det vara totalförbud eller ska man kunna göra vissa eh, undantag? Vi kan ju lyssna på vad Socialdemokraterna sa. Hade vi aldrig byggt någonting på Åkermarken i Lund innan Då hade detta fortfarande varit två kostigar i kors. Lund är sprunget ur åkermark och det måste gå att göra undantag för att se till att Lund utvecklas. Menar vissa att om man inte bygger på åkermark så kan inte staden utvecklas? Finns det en sån konflikt?
1: Precis, det finns den diskussionen som säger det att precis som Almgren lyfter fram här att Lund har ju alltid vuxit och det ligger på världens bästa åkermark. Då finns det ju de som menar man kan förtäta man kan också bygga i i orterna som inte är själva staden Lund för kommer vi en liten bit ifrån Lund så är åkermarken inte alls av samma höga klass. Vi får flytta oss österut i kommunen till exempel att man kan bygga där.
0: Motorvägen som går igenom Lund, E22, är en annan fråga som som diskuteras mycket. Vad vad det, det handlar om?
1: Ja, de diskuterar ju olika saker där. Dels så diskuterar de om det behövs en ny avfart och påfart vid ideon. Det är beslutat att det ska bli så. Men diskussionen fortsätter. Och Lunds kommun har lovat att betala en femtedel av det här projektet. Trafikverket står för resten. Kostnaderna har ökat väldigt mycket. Det är en sak som diskuteras. Det betyder också att om man bygger den här avfarten så kommer man behöva bredda motorvägen för att annars eh, hamnar avfarten så nära varandra att man, så man måste ha ett extra körfält. Eh, Trafikverket är tydligt om att det går inte att bygga avfarten utan att bygga extra sådana körfält. Så de frågorna hänger ihop. Sen är det en annan fråga som, som är minst lika intressant och som har diskuterats länge i Lundapolitiken eh, från och till. Men det handlar om om man ska lägga, helt enkelt om man ska täcka över motorvägen, alltså lägga motorvägen i tunnel och då får man en yta ovanpå som man binder ihop staden. För den är ju som en barriär rakt igenom staden. Östra Lund ligger på ena sidan och kanske två tredjedelar av Lund ligger väster om om den.
0: Det låter som ett mastodontprojekt.
1: Det är verkligen ett mastodontprojekt. Det är det. Och den första bedömningen som de gjorde var att det ligger på en nettokostnad på en bra bit över en miljard.
0: En annan klassisk valfråga är ju skatten. Där är partierna inte alls överens i Lund, eller hur?
1: Mm. Det är ju så att Lunds kommun har en relativt hög skatt för att vara i Skåne. Och, eh, här har framförallt Moderaterna eh, profilerat sig. Rasmus Törnblom, nya toppnamnet, har kört stenhårt på att skatten ska ner till Skånesnittet. Och det betyder alltså en skattesänkning på 60 öre per intjänad lapp. Det låter kanske inte så mycket när man hör det så 60 öre men enligt Törnbloms sätt att se på det så tittar man på en familj där två personer har en medelinkomst så innebär det 5 000 kronor mer att man får behålla 5 000 kronor mer. Eh, nu får vi väl se eh, här hur det blir. Detta är ju en fråga som möjligtvis kan splittra kvintetten. Eh, Moderater- Moderaterna har varit väldigt tydliga med det här, även Kristdemokraterna stödjer det men från eh, Liberalerna, Centerpartiet och Förnya Lund så kallade man till och med till en pressträff för att meddela att man vill inte sänka skatten att det är oansvarigt att sänka skatten nästa år. Och det var ju tydligt Mark- tydlig markering mot Moderaterna.
0: Alexander, nu är det ju dagar kvar till valet. Efter förra valet som du berättade var det ju lite stökigt i vissa partier och tog ett tag att få till ett styre. Vad tror du kommer hända efter valdagen?
1: Jag tror att vi inte kommer att få ett tydligt besked. Det kommer inte vara så att något av de traditionella blocken om vi ser dem så kvintetten eller de grönråsa får egen majoritet utan det kommer nog vara så att, att Sverigedemokraterna blir vågmästare om man, om man tittar på de traditionella blocken precis som sist men vad innebär det då? Jo det är ju så att, att i flera decennier så är det nästan, vid nästan varje val så har Lund bytt styre så det är väl mycket som tyder på att det kommer ske nu också att det kanske blir då ett styre som leds av Socialdemokraterna efter fyra år med kvintetten. Men det finns också skulle jag säga en möjlighet att det blir ett blocköverskridande styre vilket skulle vara första gången någonsin i Lund. Om till exempel Socialdemokraterna Liberalerna Centerpartiet och Miljöpartiet skulle kunna gå ihop skulle kunna få egen majoritet för att De senaste mandatperioderna så har Lund styrts av minoriteter. Då skulle det kunna bli motsvarande januariavtalet på riksnivå fast i Lund. De här fyra partierna skulle kunna gå ihop. Jag tror inte att det är helt omöjligt. Men vi får väl se. Det är ju Lundaborna som avgör väldigt mycket nu när de lägger sin röst på söndag.
0: Det blir spännande att se. Alexander Kuprianko, tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket för att jag fick vara här.
0: Valdagen närmar sig och du lyssnar på Sydsvenskan- kan vara en vän att hålla i handen när det börjar dra ihop sig. Om du följer den här podden i din poddspelare- så ger vi dig det viktigaste från valet i Lund, eller Malmö, eller Vellinge, Skurup, Region Skåne, till och med riksdagen. You name it. Vi ger dig det viktigaste, så häng med.